0: Hello! Ici Tamara du podcast Manifestation. J'espère que ça va bien. Merci beaucoup de te joindre à moi encore cette semaine pour un autre épisode rempli de trucs pour ton mindset d'entrepreneur. En fait, aujourd'hui, ça va être un peu plus technique, tactique. Euh, J'espère que tu vas apprécier. C'est drôle hein, parce qu'en en fin de semaine, j'ai eu un spé avec mes besties. full faut le euh, Et il y a un an, presque jour pour jour, en fait, c'est pour ça qu'on a eu un souper. On a fait une cérémonie de manifestation. Là, ça a l'air vraiment intense, mais c'était juste un souper, euh, euh, c'était euh, un brunch. On s'était fait un brunch pour euh, vraiment discuter ensemble, avoir des belles conversations, puis euh, en fait, écrire sur un petit papier quatre à cinq choses qu'on voulait qui se manifestent dans la prochaine année. Et ce qui est drôle de tout ça, c'est que le podcast a commencé, en fait, j'ai commencé à enregistrer le premier podcast la semaine suivant ce fameux brunch-là. Donc, le brunch, je pense qu'on l'a eu le dimanche, le lundi ou mardi, je commençais euh, le podcast Manifestation, euh, parce que les conversations que j'avais eues avec mes amis euh, au sujet de la, manif des, de, 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 de la manifestation, du mindset, ça m'a fait réaliser deux choses. Un, que je capotais sur ce sujet-là, que... C'était quelque chose que j'étais quand même bonne, mais j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. J'en Je, parlerai à tous les jours, 24 heures sur 24. Et la deuxième chose, c'est que les gens en ont besoin. C'est un besoin. Je veux aider les gens, les femmes d'affaires, les business moms aussi. <rire> Je veux t'aider à obtenir ta business de rêve plus facilement. Arrêter de travailler 90 heures semaine, puis de bûcher. De le faire plus facilement avec ton mindset, et la manifestation. Alors, bref, tout ça pour dire que 40 épisodes plus tard, parce que oui, aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 40, voici euh, l'épisode dans lequel je te partage cinq façons pour pouvoir influencer et attirer plus des clientes de rêve. Donc, c'est pas, pas celles-là qui vont te, te, te demander un remboursement, mais bien celles-là qui vont te dire « Hey, regarde, tiens, je te donne ma carte de crédit là, fais ce qu'il faut, mais je veux ton service. » Ça, c'est vraiment le fun quand on a des clientes comme ça. Puis honnêtement, c'est ce que j'attire présentement. J'ai pas toujours eu ça. <rire> J'ai même attiré euh, plutôt dans ma business, bien pas dans celle-ci, dans, dans l'autre de euh, programme postnatal, des clientes qui étaient needy, qui étaient vraiment demandantes. Puis ça, ça tire ton énergie, ça siphonne toute ton énergie, puis ça tente plus de leur écrire puis de leur répondre. Bref, tout ça pour dire que. Euh, quand on, on s'assure d'attirer les bonnes clients, ça fait toute la différence. Bienvenue à ma manifestation, l'endroit pour bien partir ta journée avec un petit girl talk qui t'aide à manifester la vie d'entourage. On parle de mindset, manifestation, visualisation, intuition, spiritualité et plus. T'es prête? C'est parti! En fait, j'ai souvent des commentaires d'entrepreneurs euh, ou des commentaires de, de clientes, quand je commence à travailler avec elles, qui me disent, parce que je parle souvent de l'infolette, comment c'est important d'avoir une liste de courriels, puis ils me disent souvent « Ouais, mais là, j'en envoie une, l'infolette, puis il n'y a personne qui, qui interagit ou qui clique dessus. Puis là, mes posts Facebook, moi, il n'y a personne qui like. » Puis en fait, puis moi aussi, j'étais là-dedans, on a l'impression d'avoir une conversation tout seul puis c'est bien plate. On a l'impression d'envoyer notre message puis que personne n'interagit avec. On a, a l'impression de ne pas faire la différence. On a, on a l'impression de travailler dans le vide. C'est avec ça que je voulais t'aider aujourd'hui, euh, avec en fait cinq façons toutes simples. La première, c'est euh, en fait quand tu t'écris sur les médias sociaux, quand tu mets quelque chose... Tu mets un contenu, que ce soit un post Facebook, une story sur Instagram, que ce soit une vidéo, euh, ben pas sur YouTube, mais sur Facebook. Il faut que, puis ça c'est euh, la fameuse Jasmine Star qui donnait ces trucs-là, puis je trouvais ça vraiment bon. En fait, elle dit, si par exemple, là, tu t'en vas tout seul dans un 5 à 7, tu vas-tu, s'il y a quelqu'un qui vient te voir, tu vas-tu lui dire, « Hey, euh, tiens, voici mon programme que j'ai fait. Hey, regarde, c'est moi en bikini. Oh, ça, c'est moi puis ma fille. » C'est sûr que non. <rire> ça fait vraiment bizarre commencer une conversation de même. Mais c'est la même chose sur les médias sociaux. Il faut que ce soit une conversation qu'on a. Donc, tout ce que tu mets, il faut que ça l'incite une conversation, il faut que ça l'initie une conversation. Donc, il y a trois questions que tu peux te poser avant de poster tes <rire> choses. La première, c'est est-ce que ça va aider quelqu'un? Donc, par exemple, de poser, toi puis ta fille, avec juste un cœur. Oui, je sais que ta fille, elle doit être super belle, ton garçon. Puis moi aussi, je suis fière de mes bébés. Puis oui, j'en mets des photos comme ça aussi, mais <rire> en général, okay, pour t'aider à avoir plus d'interactions. Est-ce que ça l'aide quelqu'un? Non. Est-ce que les gens peuvent répondre? Est-ce que ça les incite à interagir? Non. À part probablement ta mère, ta soeur qui vont dire Oh non, bébé, ça n'incite pas les gens. Puis la dernière question, est-ce qu'ils en apprennent plus sur toi? Est-ce qu'ils en apprennent plus sur ta vision des choses ou comment tu fais ou ta philosophie? Non. Donc, ça, c'est trois questions qui peuvent t'aider à. En fait, qu'il faut toujours que tu ailles en arrière-plan euh, quand tu mets quelque chose sur les médias sociaux. Donc, si par exemple, euh, je ne sais pas, moi, tu t'es fait un beau... Un green smoothie, OK? Puis là, tu dis, bon, je vais mettre ça sur Facebook, là. mais comment tu pourrais le mettre pour que ça aide les gens? ben tu pourrais mettre la recette, tout simplement. Ça va aider les gens. Voici ma recette de ce matin, de mon green, de mon, de mon green smoothie préféré. Super facile, tu mets les ingrédients. Est-ce qu'ils peuvent répondre? Si à la fin, tu dis, toi... C'est quoi ton, ton préféré? Ça donne une chance d'interagir. Est-ce qu'ils en apprennent plus sur toi? Oui, ils apprennent que tu les green smoothies. Donc, tu vois comment c'est simple. C'est pas obligé de toujours répondre aux trois, mais euh, ça va t'aider de, de toujours avoir ça en arrière-plan pour euh, inciter en fait, les gens à interagir avec ton contenu, mais aussi que ça les aide donc ça c'est la première façon d'influencer ou d'attirer des clients de rêve c'est d'avoir une conversation sur les médias sociaux avec elle au lieu de poster puis de juste dire c'est moi puis ma fille euh, num 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 avec ton assiette de sushi ou <rire> tu vois ce que je veux dire puis encore une fois là, je dis pas que c'est pas bien je dis juste, puisque moi aussi j'en mets des choses comme ça je dis juste que de juste mettre ce contenu là en fait tu vas le, tu vas le mettre pour rien dans le sens où les gens n'y interagiront pas avec ce contenu-là. Donc, si tu veux arrêter de parler tout seul sur Instagram, <rire> il faut que tu mettes du contenu et que tu sois capable de répondre à ces questions-là. Deuxième façon, c'est de parler leur langage. En fait, de ne pas utiliser ton jargon de professionnel. Okay? Donc ça, il y a plusieurs façons de le faire. Là. Euh, par exemple, euh, ben, je, vais, je vais dire moi ce que je fais présentement. Euh, j'ai envoyé un questionnaire de 1 en leur demandant avec quoi il y avait, euh, qu'est-ce qui leur posait problème, quelle solution ils aimeraient avoir. Donc, même si ce n'est pas une réponse exacte, genre, je veux un programme euh, X, Y, Z, le langage qu'ils utilisent, par exemple, j'ai de la difficulté à avoir confiance en moi dans ma business. Ça, c'est une, une réponse qui revient souvent. Mais c'est génial. Ça, ça veut dire que... C'est comme ça, c'est de cette façon-là que euh, mes clientes potentielles se sentent. Donc, quand j'écris par exemple un courriel ou que j'écris un post sur Instagram ou que je développe un programme, si j'ai cette phrase-là exacte, ça va beaucoup plus aller les chercher puis ils vont se sentir interpellés. Euh, une autre façon, c'est, euh, ça aussi je l'ai, c'est si par exemple tu as un groupe Facebook. Euh, quand les gens s'ajoutent sur ton groupe Facebook, tu as l'option de leur demander un, un, quelques questions avant qu'ils rentrent dans le groupe. Donc moi, j'ai ces questions-là, je pense que c'est les mêmes, là, genre euh, avec quoi tu as besoin, de, avec qu'est-ce que tu viens chercher comme solution, ou des choses comme ça. Donc ça, tu t'assures d'avoir le langage exact. Euh, ça peut être aussi dans les, les courriels que tu reçois de tes clientes ou tes clients potentiels. Ça peut être euh, des posts sur Facebook et Instagram. Hein, tu vas voir leur, leur, leur langage exact. Euh, voyons, oh, j'ai fait un erreur. Bon, excuse-moi. <rire> euh, puis en fait, je peux te donner deux exemples avec ça. Le premier, euh, c'est en fait mon programme, la première fois que j'ai fait, euh, là, je parle de ma business table là, la première fois que j'ai mis mon programme de, de réadaptation post mon programme pour les nouvelles moments en ligne, euh, mon marketing, comment je, le, je décrivais ma page de vente et tout ça, c'était pour faire la réadaptation de la diastase des grands doigts, d'aider le plancher pelvien et de retrouver, euh, retrouver euh, l'équilibre musculaire. <rire> Parce que je me disais, ben c'est ça le problème que les mamans y vivent. T'sais, au niveau de leur corps, c'est ça il y a un problème au niveau de, des stabilisateurs, il y a un problème au niveau de la diastase des grands droits, etc. Je ne comprenais pas pourquoi que mon programme ne se vendait pas parce que pourtant j'avais plein de questions de nouvelles mamans qui me disaient « j'ai de la difficulté, j'ai une diastase des grands droits, je ne sais pas quoi faire » ou « j'ai mal dans le dos, je ne sais pas quoi faire, j'ai une posture, j'ai mal dans, le, dans le, le haut de la nuque. » J'avais tout ça je me dis « bien voyons, pourtant je te mets le programme devant toi et tu ne le prends pas, qu'est-ce qui se passe? » Mais quand je leur demandais, par exemple, dans un questionnaire, qu'est-ce que vous avez de besoin, ils ne répondaient pas de retrouver l'équilibre musculaire, <rire> de faire leur réadaptation postnatale. Ils répondaient de se remettre en forme sécuritairement, d'avoir de l'énergie, de se sentir bien. Bien, quand j'ai compris ça, c'était le même programme que j'offrais qui pouvait leur permettre de faire ça. Mais le langage que j'ai utilisé, il était complètement différent, puis là, le programme s'est vendu. Donc, c'est important d'avoir le bon langage. Un autre exemple, euh, ça pourrait être, par exemple, ça, ça c'est une de mes clientes qui avait ce langage-là. Wink, wink, si tu te reconnais. Merci pour euh, l'inspiration. <rire> euh, elle me dit qu'elle avait un, un programme puis ça pouvait aider avec la mobilité puis la fluidité pour ses clientes. Mais quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que tes clientes te disent qu'ils ont besoin? assez rappeler que elle quand elle était dans cette situation-là, qu'elle avait besoin de son programme, par exemple, ce n'est pas de la fluidité et de la mobilité qu'elle avait besoin, c'est de se sentir bien dans son corps. Donc, il faut vraiment faire attention de, du langage qu'on on prend quand euh, on partage notre message, mais surtout quand on, on, est, en fait, on, on veut vendre un programme qu'on sait que nos clientes vont avoir besoin puis que ça va les aider. Parce que si on ne prend pas le bon langage, ils ne se sentiront pas interpellés. Donc ça, c'était la deuxième façon pour vraiment influencer et attirer tes clients de rêve. La troisième façon, si tu veux réellement avoir un impact, influencer quelqu'un, c'est de changer sa vision. En fait, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais as-tu déjà rencontré quelqu'un et puis tu t'es dit « Wow, est-ce ben, cool? » Ben si oui, probablement qu'elle euh, t'a partagé sa, par exemple sa philosophie ou sa vision des choses, puis tu, tu voulais l'adopter. Ça peut être comme moi, par exemple, d'arrêter de travailler 90 heures par semaine à bûcher, puis d'aller à contre-courant, mais à la place, optimiser ton mindset, puis que ce soit plus facile, puis que tout coule bien. Ça, c'est ma vision des choses. Donc, quand par exemple, il y a quelqu'un qui travaille 90 heures par semaine, qui est burn-out, qui est brûlée, qui regarde mon contenu, ça se peut qu'elle se dise « Oh, wow! Wow! Une nouvelle façon de faire, c'est vrai, mon mindset, j'ai des peurs, j'ai des... » etc. Donc, elle va adopter ma vision des choses. Ça, ça a vraiment le plus grand impact chez quelqu'un. Puis, ça peut être d'autres exemples. Par exemple, d'utiliser la parentalité positive ou bien le mouvement du minimalisme. Donc, ça peut être vraiment... Euh, toutes sortes de choses. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu partages comment toi, tu vois les choses différemment, puis comment ça pourrait les aider. Donc, de partager ta vision. En fait, bien, pour que les, tes clientes ou tes clientes potentielles, en fait ta communauté, euh, puisse changer leur vision. La quatrième chose, puis là ça c'est, je ne sais pas si tu la connais, Marie Forleo, vraiment populaire, vraiment bonne, top-notch. À elle, ce qu'elle dit, c'est « Sell them what they want, give them what they need. » Ça, ça revient un peu à ce que je disais, par exemple, au niveau du langage. <rire> La deuxième façon que, pour influencer, que je te disais, parle leur langage et non ton jargon professionnel. Mais en fait, c'est... Euh, si tes services ou ton programme, en fait, il faut que... Parce qu'on a souvent... Euh, on, est, on a le nez collé dedans. Hein? On est l'expert dans notre domaine. Euh, par exemple, moi, j'étais dans la réadaptation, j'étais kinésiologue en postnatal, Donc, j'étais spécialisée là-dedans. Même si je sais que les clientes ont besoin d'une réadaptation de leur diastase des grands droits, de retrouver l'équilibre musculaire, de travailler leur stabilisateur, d'éliminer les tensions au niveau de quelques muscles. Bien, ça, c'est pas ce que les clientes ressentent et c'est pas ce qu'elles veulent. Ce qu'elles veulent, c'est d'avoir une remise en forme, de se sentir bien dans leur corps, de retrouver leur énergie. Mais, ça c'est ce qu'elles veulent, mais ce qu'elles ont besoin pour se sentir en forme, avoir de l'énergie puis se sentir bien dans leur corps, c'est faire ce que je viens de dire, de faire leur adaptation de leur, de, de leur, euh, grand, des grands droits, de retrouver l'équilibre musculaire, et ainsi de suite. Donc, quand tu vas vendre tes services, ton programme, peu importe, c'est important de le faire dans un langage qui les interpelle. C'est vraiment ce qu'elles veulent, elles. Même si, euh, puis là, je ne dis pas de leur vendre quelque chose qu'ils n'ont pas de besoin. Là, <rire> mais vraiment, c'est juste de, de t'assurer que c'est un programme qu'elles veulent, qui les intéresse. Puis ensuite, de vraiment ajouter ou de de en fait, de les guider à travers quelque chose que tu sais qu'ils ont de besoin pour euh, obtenir les résultats qu'elles veulent. Ça peut être comme un, un exemple. Euh, présentement, je suis en train de, de, complète, ben, en fait, de mettre sur pied un nouveau programme. Ben, en fait, c'est le programme Propulsion qui va être bientôt disponible. J'ai vraiment hâte pour les business moments. Puis, euh, en fait, ça répond à la demande de euh, créer un système qui va pouvoir générer des revenus récurrents pour ta business en ligne. Donc ça, c'est un besoin que mes clientes potentielles m'ont partagé. Mais, moi je sais que ce que les clientes ont le plus besoin, c'est vraiment du mindset, de changer les, la façon dont elles pensent, d'être plus visionnaire, mais aussi d'éliminer certains blocages, d'éliminer certaines peurs, ainsi de suite. Donc c'est certain que dans le programme, il n'y aura pas juste les tactiques pour créer un système qui va pouvoir générer des revenus récurrents pour ta business en ligne. Il va avoir une bonne partie aussi de mindset. Donc, quand la cliente va avoir passé à travers le programme, oui, elle va avoir ce qu'elle veut. Un système qui va pouvoir générer des, des revenus récurrents pour sa business en ligne. Mais, elle va avoir aussi passé à travers euh, un, un certain cheminement au niveau de son mindset qui va lui permettre de parvenir à ses fins, ok? Mais si je mettais ça à l'inverse, un programme sur le « mindset euh, », en fait, je ne suis pas certaine que <rire> ça serait aussi intéressant pour elles parce que ce n'est pas ce qu'elles veulent présentement. Ce qu'elles veulent, ce que tu veux peut-être, probablement, c'est si que ce podcast-là, c'est d'avoir enfin une business qui fonctionne en ligne pour te libérer puis d'avoir la business de tes rêves. Oui, tu, même si tu sais que le « mindset », c'est important, ce que tu veux au plus profond, c'est d'avoir ta business. Donc, c'est ce que je veux dire par « serve them what they want, give them what they need <rire> ». Dernière façon pour influencer et attirer tes clients de rêve, c'est d'être authentique et vulnérable. Ça là, c'est un mot qui est super populaire dans ce temps-ci, d'être authentique, mais en fait, il n'y a pas de meilleur moyen pour qu'il y ait une connexion entre toi et tes, ta communauté, tes clients potentiels. La seule façon de connecter avec quelqu'un, c'est d'être vulnérable. Okay? On ne connecte pas avec les personnes qui proclament avoir tout, ne jamais avoir de difficultés, de, que leur vie est parfaite. On sent que ce n'est pas vrai. Puis on ne connecte pas. Puis là, attention de ne pas prendre le faux vulnérable, genre que tu te lèves le matin... Puis que tu as une belle photo au, <rire> au soleil, puis que tu te dis, ah, c'est mon naturel, ça maquillage. On parle d'une vulnérabilité plus. Euh, une coche plus haute que ça, là, genre, c'est quoi les défis que tu as eu? Ça peut être, par exemple, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais j'ai fait faillite. La première fois que j'ai partagé ça, j'avais peur. En fait, de plus avoir de business parce que le monde allait dire « Oh my God, elle doit pas être bonne si elle a fait de faillite. » Elle ne connaît rien si elle a fait de faillite. J'avais peur du jugement. Euh, mais aussi, de, en fait, j'avais peur de faire mal à mon égo. Ça, c'est un bon indicateur que <rire> c'est quelque chose qui te rend vulnérable. C'est un bon indicateur que les gens vont bien répondre à ça parce que, comme toi, comme moi, on vit tout des choses qui nous rendent vulnérables, en fait, des défis, des, des choses qui, 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 qui peuvent faire mal à notre ego si on le partage, mais quand on le partage, par exemple, si tu parles avec tes amis là, de, de choses qui te rendent vulnérable, tu vas voir la connexion qui vous lie ensemble quand tu partages ces choses-là au lieu de juste parler de la météo ou de dire, « Ah, oh, il y avait du trafic aujourd'hui. » Tu sais, quand on rentre dans le « juicy stuff », dans les trucs vraiment vulnérables, authentiques, c'est là que la connexion se fait. Donc, de parler des vraies choses, c'est ce qu'en bout de ligne, c'est ce qui va faire que ta communauté va cliquer avec toi. Puis, je ne dis pas d'être négative sur les médias sociaux, de dire oh, « la vie, est de la merde! Je pas de bonne aujourd'hui! <rire> » Pas en tout. Vraiment pas. Tu peux être reconnaissante de ce qui t'arrive, mais d'être vrai par exemple, euh, ça peut être de, ton, ton processus, euh, puis il y, y a beaucoup d'entraîneurs, de, mais a, ça peut être ton processus de, de remise en forme, par exemple, euh, parce que tu avais arrêté de t'entraîner, puis de montrer que... C'est pas vrai que ça prend une semaine de retrouver sa forme, de montrer que c'est pas vrai que à tous les jours, c'est super facile d'aller faire de l'exercice, de garder un bon régime alimentaire, de, de montrer la réalité en tout ça. Donc, euh, c'était ça pour le numéro 5. Si on fait un petit recap là, des cinq façons pour influencer puis attirer tes clients de rêve, je vais te les redonner, juste pour être euh, sûr que tu ne les as pas oubliés. Très simple. Avoir une conversation sur les médias sociaux et non juste garocher des choses. <rire> Parler leur langage. Donc, utiliser des, des termes, des mots qu'ils empruntent. Leur présenter une nouvelle façon, philosophie ou vision. En fait, ta vision. Leur vendre quelque chose qu'ils veulent, mais leur offrir quelque chose ont de besoins. Donc, comme Marie Forleo le dit, sell them what they want, give them what they need. Et la cinquième façon, c'est d'être authentique et vulnérable. Donc, j'espère que ça va pouvoir t'aider à avoir un peu plus d'interactions, mais sur les médias sociaux, dans ta business, mais surtout d'influencer positivement les gens autour de toi, puis d'attirer des clientes de rêve. parce que c'est ça en bout de ligne qu'on veut. On veut travailler avec des clientes que qui te font vibrer. On veut travailler des clientes qui veulent aller plus loin. On veut que ton message ait un impact sur quelqu'un. Donc, euh, si ce n'est pas encore fait, je termine en disant ça. Je, euh, en fait, euh, c'est encore temps d'aller télécharger le guide complet pour créer ta vision claire et puissante. Parce que, je ne le dirai jamais assez souvent, sans une vision claire qui est clair, pas juste « Ah, oh, je, je vais avoir un business qui fonctionne <rire> ». Tu peux pas connaître les actions à faire qui vont t'apporter loin. En fait, sans ta vision, tu vas faire 10 000 actions qui vont t'apporter de tout bord, de tout côté. En fait, la plupart de mes clientes, puis moi aussi, en fait, on a toutes fait l'erreur de pas en avoir une. Puis là, je parle pas euh, ben en fait, on a toutes une au départ. Là, puis toutes les personnes qui veulent aller en business, on se dit toutes, ah, je veux aider beaucoup de personnes, je veux gagner beaucoup d'argent, puis je veux être libre pour voyager. Ça, on se le dit toutes, mais ce n'est pas une vision, ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement toutes ces choses-là? Hein? Combien de revenus tu as besoin, concrètement, là, pour atteindre tes objectifs de rêve? Quelle sorte de service tu as besoin pour développer ta business de rêve, ton style de vie? C'est quoi ta tactique pour attirer du trafic puis des, des clients? Mais c'est tout ça qu'il faut savoir. Puis pour créer ta vision claire et puissante, tu as juste à télécharger le guide gratuit à TamaraBisson.com vision. Honnêtement, ça devrait être la première chose qu'on fait quand on veut se partir une business en ligne. Bon, en fait, au lieu de faire un plan d'affaires, tu devrais avoir une vision. Donc... Euh, Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que tu as aimé l'épisode qui est un peu plus euh, tactique aujourd'hui que, que Mindset, bien qu'il y avait un petit peu de Mindset aussi. Et euh, ben, on se revoit la semaine prochaine. Bye!